1: и чем они могут помочь измениться нам. Сегодня в «Белой студии» режиссер, который второй картины подряд добивается феноменального успеха, завоевав единодушное признание зрителей и критиков. Два года назад автобиографическая драма о хоккеисте Валерии Харламове «Легенда номер 17» была удостоена Госпремии России и принесла создателям шесть премий «Золотой орел», в том числе за лучшую режиссерскую работу, а также возглавила все возможные рейтинги зрительской популярности. Сегодня этот успех повторяет его новый фильм «Экипаж». В своих картинах он обращается к исследованию человеческой природы, ставя своих героев в экстремальные ситуации перед нравственным выбором. В его картинах виртуозно выстроены масштабные съемки. При этом сам он считает, что фильм «Катастрофа» – лишь повод рассказать человеческую историю. В белой студии кинорежиссер, лауреат государственной премии Николай Лебедев.
2: Николай, мы начинаем с детских впечатлений, и у вас, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, зная вас, и неудивительно, вовсе первое произведение «Приближение к кино» возникло в 7 лет когда вы написали сценарий для сказки «Лиса и журавль».
3: то знаете, почему я взял эту сказку? Вот я
2: хотела задать вам эту Потому что она была самая
3: короткая в христомате. я был жуткий лентяй. И я понимал, что переписывать две-три страницы – это невозможно. А одну страницу – ну, вроде как я справлюсь. И человек, который меня подбил к этому, он возник в моей жизни совершенно удивительным образом. Я сидел на улице, собрав вокруг себя несколько человек, своих ровесников, и читал им как бы сценарий сказки, которую я сам сочинял, «Волшебная ракета колдунья Анхена. Это все, что я помню про этот сценарий, но вот так это называлось. И вдруг сзади нас человек с авоськой и стал смотреть. Заинтересовался сценарием, думаю. Он говорит, о сценарии так не пишут. Он мне будет говорить, как пишется сценарий. Семь лет напоминает да, да.
2: Николаю Лебедеву.
3: Вдруг он говорит, я работаю на студии «Молдовый фильм», директором картин. Я живу вот в этом доме. Он мне дал сценарий реальных фильмов. я стал это смотреть. И он мне сказал, напиши сценарий. Ну и вот я открыл крестомате и выбрал как раз этого самого журавля. А этот человек, он вообще как-то в вашей жизни потом возникал, вы знаете, кто это? Да, конечно, его зовут Артур Владимирович Загорский, он работал директором картин на студии Молдового фильма, он был человеком, который первый стал со мной возиться. Господи, ну вы представляете себе, на улице какой-то мальчишка читает вот такой вот, да, читает чего-то там. И он приглашает меня домой. И он начинает со мной, вот он садится за мной за стол и начинает мне объяснять, что на самом деле, вот я написал сценарий, я разбил его на четыре кадра. Значит, эту сказку. Кадр первый, общий. Познакомилась с журавлем. Он сказал, так, сценарий не пишет. И стал мне рассказывать, как это пишется, что вот мы видим тропинку, общий план, тропинка, идет лиса, навстречу журавлю, вот он снимает шляпу и говорит, здравствуй, кумушка.
2: Так вот, оказывается, кому мы обязаны успехом.
3: Да, Картина, да, экипаж. Да, и, и с, с, с этого 17. все начиналось. Но мне повезло и дальше, потому что я, значит, написав сказку, сценарий уже толстый «Волшебник из Муронного города» в двух сериях с песнями. Это, кстати, был сказочный триллер настоящий. У меня сохранилась эта рукопись фантастика. Как я мог это сделать, я не знаю. Я отнесся на студии «Молдовый фильм». И другой человек, которого звали Александр Волковский, который был главным редактором студии, он почему-то не прогнал меня. Он выслал Слушал меня, он прочел эту рукопись, и он порекомендовал мне пойти в студию кинолюбителей, в клуб-лабораторию, где со мной тоже взрослые люди, Валерий Чури, оператор, и Юлиан Ромашкан, директор клуба, возились. Я к чему это рассказываю? К тому, что столько хороших людей, которые отзываются неожиданным образом на заботы, ну, какого-то мальчика, который, ну, мало ли что ему в голову придет. Вот а из этих важно.
2: людей, вот которых вы в Кишиневе в свое время, да, встретили кто-то из них вот сейчас существует на вашей орбите, кто-то вот знает о ваших тех успехах, которые есть сегодня?
3: Я только что, ну, успехах, это как-то я... Ну, так,
2: Николай, не скромничайся. Я не
3: скромничаю, я просто Такого, чтобы
2: два фильма подряд был такой мощный успех, «Легенда 17» и сейчас «Экипаж», это вообще редчайший случай, поэтому...
3: Я только что был в Кишиневе, я позвонил Валерию Чу, и я... Мне повезло, я его отыскал. К сожалению, Загорского и Волковского уже нет живых. А Валерий Андреевич жив, здоров, здравствует. Я его позвал на премьеру картины. Я помню, когда мы посмотрели первые вот картины в клубе кинолюбителей, обсуждали их, он очень хорошо говорил об экипаже Медты. Но я помню его замечания, посвященные экипажу. Я безумно волновался. Он пришел в кинозал, где я показывал сейчас экипаж, и он стал говорить такие слова, что я расцвел, я забыл уже про все, что я должен кому-то рассказывать или не должен. А это было очень трогательно, и, конечно, я счастлив, что я не очень подвел своих учителей, и я безмерно благодарен, что такие люди есть в моей жизни. Дай Бог здоровья. Конечно, не Дай Бог И здоровья. низкий
2: поклон. Потому что никогда не знаешь, из какого семилетнего мальчишечки вырастет потом Николай Лебедев, и поэтому очень важно не проходить мимо. И я поздравляю с экипажем с огромным успехом, и это большая радость. Потому что радостно, когда, во-первых, российский фильм, а во-вторых, фильм, который утверждает такие правильные понятия. Мы стали говорить немножко за кадром, что вот к вам даже обращаются там и кинокритики задают вопрос, что вот ну, как вы просчитываете, да, как вы нами управляете. Но мы прекрасно понимаем, что кино – это такое дело, где просчитать, Ничего невозможно. Как в любви. Никакой самый искусный соблазнитель не может точно сказать, что любую женщину можно завоевать в несколько приемов. Также нельзя, наверное, завоевать и зрителя.
3: Ну, кино действительно оно чем-то похоже на любовь. Те же самые токи. Мне кажется, что вообще это какая-то удивительная штука, когда высекается эмоция из человека в зале. Я сам это ценил всегда очень в кинозале, когда оказывался
2: когда из вас высекали.
3: Да. Угу. И знаете, я был очень благодарен. Я был безумно благодарен тем режиссерам, которые... Я помню, допустим, ранним утром я пришел в кинотеатр художественный посмотреть список Шиндлера. Пикантность заключается в том, что я смотрел эту картину на видео. Ничего в ней не понял. Думал, почему все так говорят? Зачем они все так говорят? Лукавят, наверное. Захотел посмотреть на большом экране. Я сел в зале... И я через 15 минут забыл, что я смотрел это кино. Я был потрясен тем, как как мне казалось, режиссер мною манипулировал. Что я я плакал, я улыбался, я страдал вместе с героями. Я вышел совершенно, просто такое было ощущение, как будто э, я прошел сквозь какой-то очистительный душ такой невероятный. И я долго думал, что Спилберг как-то это все просчитывал. А потом прошло время, я с ним столкнулся, на мастер-классе его оказался, я посмотрел в его глаза, Даша, вы понимаете, какая штука? Это глаза глубоко страдающего человека. Вот он такой весь делец, такой весь вроде как управляющий всеми и вся, вот высчитывающий, да ничего подобного. Он просто чувствует эти истории. Он рассказывает о том, что его безумно волнует. Он страдает безумно. И поэтому иногда, не всегда, как бы он ни просчитывал, иногда это не получается. А иногда получаются вот такие невероятные выплески энергии, эмоций человеческой, которые передаются потом всему миру.
2: То я тоже всегда, я очень люблю Стивена Спилберга и как режиссера, и как личность. Потому что я тоже в нем вижу вот этот масштаб какого-то человеческого вопроса к жизни, которым не очень близок. И иногда ему удается супер, действительно, кассовые блокбастеры сделать, и это становится прорывом, и все идут смотреть. Иногда это что-то, что признается во всем мире шедевром, получает все возможные награды, как случилось со списком Шиндлера. Иногда он снимает что-то, что никто не понимает, не принимает, и лишь из уважения к его уже, в общем, статусу ему дают там какие-то номинации второстепенные, там, на тот же Оскар и так далее, да. Даже вот последняя картина «Шпионский мост», которая очень важна для него. Она утверждает те же идеалы, на самом деле, в да, которые он верит. Но поскольку вот эта амбивалентность советского шпиона, которую показывает Спилберг, он является носителем как бы очень правильной идеологии внутренней, человеческой. И для американской публики воспринять такого неоднозначного плохого Да коммуниста и человека, представляющего советскую систему, американская публика к этому еще не готова.
3: Но там есть еще одна тема важнейшая. Тема о том, как государство использует людей. И оно их чествует, когда эти люди, используемые государством, вроде как остаются на коне. Но если, не дай бог, они немножко поскользнулись, немножко что-то сбилось, все, до свидания. Это происходит с вторым героем, Пауэрсом, которого сбивают над Советским Союзом, и которого вызволяют вроде бы, но вспомните, как к нему все относятся в фильме так отстраненно, жестко.
2: А в этом смысле интересно, что вот вы сейчас об этом говорите, потому что ведь спасая рядового Райана, допустим, mm-hmm. вот это как раз очень принятая картина, да, mm-hmm. которая очень понравилась американцам.
3: Вы знаете, я очень ценю эту картину, она здорово сделана. Не всегда понимаю, как американцы должны к ней относиться. Я смотрю ведь на эту тему со своей колокольни. У меня на войне погибли дед и отец всю жизнь искал могилу, не смог найти дядя. Отец всю жизнь искал могилу, не смог найти. И понимаете, какая штука? Я вдруг столкнулся с тем, что у нас-то на это все глядели иначе. Дядя погиб, когда ему было 19 лет. Это был апрель сорок года. Могилы уже считали, понимаете? Точно считали. Под вены это все произошло. Я до сих пор не могу найти могилу. Отец всю жизнь искал, не смог найти.
2: Но вы сказали, что вы как раз вот своему деду, своему дяде посвятили картину «Звезда». И вы также сказали, что, снимая «Звезду», вы вдохновлялись как раз списком Шиндлера, хотя это разные фильмы. Они, понятно, что говорят о войне, но список Шиндлера – это война в одном ее. Проявление «Звезда» – там совсем другая история.
3: Мне кажется, что в списке Шиндлера есть одна очень важная нота, которая нечасто появлялась в наших картинах. Бывали такие фильмы. «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Азорь из стихии», «Интонация любви», «Любви к людям, о которых рассказывается». Вот не просто про танки, про пушки, про взрывы, про фронта, а про человека в адовой ситуации войны. И в списке Шиндлера, мне кажется, это очень пронзительно звучит эта нота. Когда я снимал «Звезду», я действительно... Мне казалось, что я снимаю как бы историю, ну, в память о своих близких. Их обоих звали Николай Лебедев. Вот они погибли на войне, отец меня назвал в их честь. И э, я хотел, чтобы, скажем, история травки, ну, как-то пересекалась с историей моего дяди. А потом, когда прошло время уже, я понял, что на самом деле я обращался к отцу, потому что для него это была такая пронзительная тема, потому что он был ребенком, когда началась война. Это ему полностью э, война сломалась судьбу полностью. Семья была выбита. И он всю жизнь, как я сказал, пытался найти могилы близких. И он всю жизнь страдал от того, что их не не было. Ему не хватало в его жизни их очень. И, наверное, это все-таки был мой диалог с отцом. И мое такое признание в любви ему.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия В «Белой студии»
1: кинорежиссер, лауреат государственной премии Николай Лебедев. Спасибо. А, вьфельтаги, зин вордем формаш убриг Ферштейн и Он говорит, что он не будет отвечать. Не то, не то. Кажется, вот. Широкомасштабное наступление. Фюрер придает первостепенное значение. Переброска двух танков дивизии СС сосредоточение должно закончиться через два дня.
3: А наши ничего не знают. Мы никак не сможем им это сообщить должны.
2: Вообще «Звезда» это, мне кажется, очень ваш фильм, потому что вы вообще, если можно так сказать, скромный режиссер. То есть вы не в сто раз больше ваших картин. Вот есть режиссеры, которые их самих больше, чем любого кино, которое они сняли. Вы как бы за своим кино стоите. То есть вы за него выглядываете, но вы не стоите на фоне своих картин, не позируете на их фоне. Поэтому, наверное, такого понятия, как кино Николая Лебедева, его пока нет. И тем не менее, вот с вами сейчас говоря, мне кажется, что можно приблизительно, вот я бы, да? могла сказать, что основное для кино Николая Лебедева. Что потому же? что понятно, что вы мастер и любите такое понятие, как соспенс. Потому что саспенс не обязательно фильм ужасов. Фильм «Катастрофа» невозможен без саспенса, да, когда ты не понимаешь, что может произойти с одной стороны. С другой стороны, когда ты понимаешь, что произойти может все, что угодно. Но, помимо этого, очень важная тема, как мне кажется, ваша, это утверждение каких-то очень правильных человеческих идеалов, каких-то принципов того, что, когда вы начали снимать кино, как вы сейчас правильно сказали, было не модно. И когда ваш Травкин говорит «должны», вот это вот понятие «должны», это то, что отличает и Травкина, и Харламова, и Тарасова, и Зинченко, и Гущина. Почему про ваши фильмы сказали? Потому что я думаю, что именно в силу того, что пока нет вот этого понятия кино Николая Лебедева, они его заменили неким представлением, что это такое в хорошем смысле советское кино.
3: Ну, мне очень дорого то, что вы говорите, потому что на самом деле я, может быть, только сейчас стал пытаться осмыслять это. В какой-то момент я понял, что я тоскую по традиции. Я не имею в виду набор каких-то качеств, штампов, которым мы должны следовать Но по некой человеческой традиции, которая сломалась в 90-е годы Нам вдруг сказали, что на самом деле мы живем в другой стране Мы должны жить совершенно иначе Все будет иное, и мы другие Такое уже было в 17 году, скажем И за это мы упрекали наших предшественников А сами сделали то же самое Конечно же, я понимаю, что необходимо развитие и необходимо движение вперед, но мне кажется, что оно невозможно без понимания того, что было с тобой, за плечами, без ощущения того, что ты живешь в определенном русле, человеческом русле, в поле памяти, не знаю, твоих близких, далеких, в культурном поле, в том числе и в поле нашего кинематографа. Да, что-то мне больше нравится в нашем прежнем кино, советском кино, как вы сказали. Что-то совсем не нравится, что-то нравится меньше. Но у нас была потрясающая традиция. У нас были замечательные детские фильмы, на которых я рос, которые я помню, ценю, люблю. Александр Роу. Замечательный Александр Артурович Роу. Я в детстве создал студию и назвал именем Роу эту студию. Александр Лукич Птушко, Леонид Нечаев, Надежда Кашеверова. Вот эти картины э, оказывали на меня огромное влияние. А потом появились более взрослые фильмы, появился «Экипаж» или «Москазан не верит», я имею в виду фильм «Меты» фильм «Меньшова». Появился «Рязанов» в моей жизни, «Гайдай», «Алов и Наумов», «Колотозов», «Чухрай», «Герасимов». Мы про все это забыли. Это так странно. Это так дико. Вплоть
2: то... до того, что мы стали отрицать Эйзенштейна, который, собственно, да, просто... для американцев является иконой того, как надо делать кино. И его книги, они, как нашу систему Станиславского, их артисты изучают, Также все киношники американские изучают Эйзенштейна.
3: Вообще Голливуд строится на российском кино во многом, на русском, на традиции русского кино, на Кулешове, на Эйзенштейне, на Пудовкине. Мы все зачеркнули. И поэтому мы оказались в безвоздушном пространстве. С другими темами, которые высосаны из пальца, они заимствованы с Запада, потому что мы видели, что там про бандитов хорошо снимают, и вроде как мы перенесем это на нашу почву, и все будет работать. Мы отказались от того, что составляло основу и нашей культуры, и конкретно нашего кино.
2: А главное, мы стали отрицать положительного героя. То есть вот понятие положительного героя это стало что-то такое вот очень устаревшее, архаичное. И даже человек, который действовал в соответствии с принципами порядочности и так далее, он выглядел просто как дурак в этом новом времени. И в этом смысле ваш герой гущен. Это практически такое возрождение из вот этих обломков людей. Потому что ведь люди, которые получается, следует этим принципам против течения, они же все время со всех сторон слышат, ну что ты, ну почему с тобой так сложно, ну неужели ты не можешь, ну как вот ему отец говорит, оттуда выгнали, оттуда выгнали, ну что ты не можешь как человек, что ли, а что значит как человек? Отец ведь сам такой же. Отец и сам злится такой злится именно потому, Конечно. что сын следует
3: его а, принципам и движется по его пути. Потому
2: что его это новое время, в свою очередь, его героя, которого играет Сергей Каюмич Шакуров, его тоже выкинули да, конечно. конечно. Он тоже оказался не неудел. И они взаимно с сыном один другому говорит, можно подумать, у тебя все это есть. Да. То есть оба, будучи абсолютными идеалистами и настоящими людьми с большой буквы, оба друг друга обвиняют в том, что ну что ж ты-то никак все.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия. Совместный проект радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и телеканала ⁇ Россия-культура ⁇ Белая студия. В Белой
1: студии кинорежиссер, лауреат Государственной премии Николай Лебедев.
3: Когда мне предложили э, снимать экипаж, эта идея принадлежала не мне. Она принадлежала Леониду, Леониду, э, да, Леониду Верещагину. Он слышал, что я хочу снять фильм катастрофу, но он не знал, что я обожаю «Экипаж». И я сказал, нет, ни за что экипаж ни за что, никогда. Он не понял, почему. А я это знал, для меня это... Это святое. Перестан... Абсолютно. <свят> я, конечно, сказал, нет, нет, нет. Я сопротивлялся. Я пошел к Александру Новымчу Я пришел очень очень робко сказать, вот вы представляете себе, есть такая идея. Он говорит, а ты, ты что, собираешься отказаться? Я говорю, ну, э, даже не вздумай, сказал мне мета. Снимай, я тебя поддержу. Я понял, что передо мной стоит сложнейшая задача, и я не знаю, как из этого выкрутиться, потому что те образы, которые были созданы Метой, они впечатаны ну, просто в мою подкорку. И мне было страшно, что я ну, просто буду как-то пытаться их повторить. Поэтому я задал себе вопрос, о чем, собственно говоря, будет новая картина. И я понял, что вот эта история, эта тема нормального человека – Человека, который в 90-е оказался в вышвырнутой жизни, а таких людей огромных, когда все мы оказались фактически, оказались в ситуации разрушенных правил игры. Причем, говоря про правила игры, я не говорю про что-то заскорузлое, я говорю про нормальные человеческие правила. Когда хорошее – это хорошее, а плохое – это плохое. Когда подлость – это подлость. А вор – это вор. Совершенно верно. И понимаете, вдруг эти люди, которые составляли всегда основу любого общества, труженики, трудяги, порядочные люди, достойные, они вдруг оказались аутсайдерами, люмпинами фактически. Я безумно сострадаю им. Ну, говоря им, я, я на самом деле себя включаю в эту же когорту, потому что ну, вокруг меня все такие люди, и, и каждый за таким трудом выживал в этих новых странных условиях игры». И э, это было так тяжело и так мучительно. И я видел, как разрушались судьбы. И я видел, как э, люди пытаются и все-таки сохраняют себя, несмотря ни на что. Несмотря на то, на то что им это не невыгодно уж, если говорить про, о такой ползучей выгоде. Несмотря на то, что они лишались многих благ. Но вот это чувство порядочности, которое в них есть и живо, чувство достоинства человеческого, оно продолжает их двигать в каком-то нормальном направлении. Господи, если бы не они, мы бы уже не существовали Вот если бы не такие люди. О них мне захотелось рассказать эту историю, и что для меня важно, что вот эти герои, про которых вы говорите, вот весь этот наш экипаж в самом широком смысле слова, это не только Гущин, не только Зинченко, не только Шакуров, не только бортпроводники Андрея Вика, но и пассажиры, но и все люди, которые находятся в штабе, которые пытаются спасти эту ситуацию, это это порядочные люди». Мне хочется быть на них похожими. Я беру с них пример. Мне таких людей очень не хватает на экране. При том, что в жизни, по счастью, они есть.
2: Это очень здорово, что вы и видите, какой отклик это нашло у зрителей. Насколько эта картина оказалась востребована? Не только люди пошли смотреть на то, как самолет пытается вылететь с этого острова. Понятно, что здорово сделано. По трюкам все классно сделано. Это вообще... Но я думаю, что это вот отдельная составляющая успеха картины. То, что людям очень захотелось видеть этих героев. Мы все время сталкиваемся с наглостью, с хамством. Мы действительно прожили много лет в некой конъюнктуре, когда, условно говоря, женщины красивые ходили замуж за воров. Когда человек, работающий на государственной службе, прекрасно себя чувствовал, демонстрируя благосостояние, которое совершенно никак не соответствовало его должности. И мы не просто к этому привыкли, это было абсолютно естественно. То есть эти люди не стеснялись, они не не чувствовали потребности быть какими-то подпольными миллионерами Корейка. Они были абсолютно объективными и всеми признанными, известными, входили в лучшие дома и так далее.
3: Самое страшное, что вообще возникла такая штука. Я читал этот лозунг и глазам не верил. «Если ты такой умный, почему ты не богатый?» Это, в общем, не всегда связанные вещи, прям скажем. И искаженное общественное сознание, оно действительно диктовало какие-то искаженные условия игры. И мне кажется, что мы все от этого устали. И мы уже понимаем, что многое из того, что мы решили, составляет сущность нового нашего жития, оно в общем не имеет права на существование. Что это надо искоренять. Что хорошее должно быть хорошим, а не плохое. Но нельзя называть плохое хорошим. Что хам – это хам, что циник – это циник, что подлый человек это подлый человек, а не так научившийся правильно жить. Мне кажется, что мы все просто устали от этого перевернутого мира, что мы хотим жить нормально. По-человечески.
1: Я побил однокашнику на сумасшедшую авантюру. Придумать, что делать, если такое повторится. Ну, он говорит, какой-то акробат за границей. С самолета на самолет перелазил прямо в воздухе. Посчитали с какой скоростью, на какой высоте, какие средства подручные. Идеи, конечно, как отец говорит, завиральные, но проверить все-таки решили. Тут начальство узнало. Жуткий скандал поднялся. Лавочку закрыли, приятелю выговор. Но меня тут же из армии выберли. – повезло? – Со мной всегда так. До сих пор не понимаю, как надо, как не надо. Знаю, что по башке получу, нет, все равно лезу. Из Зинченко тоже чувствую себя каким-то не знаю, в Ну,
2: это неправильная позиция. Хотя, конечно, мир не для хороших людей. А вы, по-моему, хороший. Мы упомянули Мартина Скорцезу уже в нашей беседе, потому что это тоже один из ваших... Как вы говорите, мы стоим на плечах гигантов. Это не а, я сказал. Это, я сказал, это, сказал, мил, это сказал, да. Мы
3: были великими, потому что стояли на плечах гигантов. Конечно. Мне очень кажется да. точно эта реплика.
2: Так вот, это один из гигантов, на плечах которого вы стоите. Один тоже из ваших ориентиров. Один из величайших и режиссеров, и деятелей кино, и людей, любящих искренне кино. Вы назвали его картину «Не самую известную». Эпоха невинности, как лучше фильма о любви. Да.
3: Понимаете, какая штука? Любовь – удивительное чувство. Удивительное тем, что оно никогда не может быть реализовано в полной мере. И в этой картине вот эта боль, и это томление, и это желание реализации любви, и невозможность реализации – это так точно подано, так точно прочувствовано, Скорсезе, который всегда работал с насилием, с какими-то жесткими вещами, и вдруг он рассказал историю из далеких времен, в общем, казалось бы, непонятную современному зрителю, но такую при этом понятную, историю невозможности реализации любви. Меня это очень тронуло.
2: Почему, как мне кажется, эта картина, ее имеет смысл пересмотреть? Потому что, как всегда, у Скорсезе, который невероятно глубокий режиссер, и у него фильмы, они всегда полифоничные. В них никогда нет центральной вот пошла линия, и вот это только исключительно на эту тему. Для меня в этот раз совершенно удивительным откровением было то, что фактически то, ради чего они отказались друг от друга, а именно вот некая невинность и прелестность вот этой женщины, на которую он должен был жениться, военный райдер, чьи чувства они не могли обмануть и так далее, что она абсолютно хладнокровно приняла эту жертву, прекрасно понимая, что он любит эту женщину, Сделав с вот круглыми глазами и букетиком ландыши в руке все необходимые действия для этого, принято считать вот такая жертвенная женщина, которая знает о том, что он любит другую, но принимает его таким, какой он есть. Как бы два раза он пытается заговорить с ней, признаться, она не дает ему это сделать.
3: Да. Да, мир жестоко циничен. Вы понимаете, но
2: то, что героиня вайн Райдер, что за этими ландышами, за этой прелестностью и за этим самопожертвованием скрывается совершенно такое циничное использование другого человека и да. его порядочности, это для меня было невероятно.
3: Да, да. Вы знаете, я вспомнил еще одну картину, которая меня очень трогает, и она, наверное, не имеет совсем никакого отношения к этому фильму, но, с другой стороны, имеет отношение к Скорсезе, который очень любит Хичкока. Я говорю о головокружении, где тоже очень много тем завязано. Там тоже невероятно полифоническая, многослойная такая история, многослойное повествование, когда мужчина перестраивает женщину, которую он вроде как любит и убивает ее этим самым. Вот это вот использование человека человеком, то, что происходит и у Скорсезе, это очень болезненная тема, мне кажется. Причем,
2: что удивительно, на первый взгляд опять же мы находимся в плену каких-то вот наших представлений. да? Нам кажется, любовь, вот он ее любит. И все, что гениально создает Хичкок, потому что Хичкок, он еще мастер саспенса в любовных отношениях. Да, да, вот да. этого такого вот когда мужчина и женщина, они приближаются, но это вот случится или не случится, и когда, и как. Вот он это умеет делать гениально. А вторая женщина, которая на самом деле та же самая, но она проста, как вот абсолютно открытая книга. И она его не интригует. Он хочет создать интригу вокруг этой простой женщины, чтобы она стала напоминать ту, которую он полюбил. Сложную и затянутую в серый
3: костюм. Но там есть еще одна тема, которая меня поражает. Ведь герой, на самом деле, сам того не зная, идет путем убийцы, который переделывал эту же женщину в такую же затянутую в серый костюм. Это же вылепил ее вот этот самый злоумышленник, убивший свою жену и уничтоживший ее. И герой затянув эту э, героиню в Джуди в серый костюм, перекрасив ее волосы, в конце концов и убивает ее тоже.
2: Точно так же. Вот эта
3: невозможность, опять же, счастье, трагическая невозможность счастья, она, заметьте, звучит во многих картинах и у Хичкока, и у Скорсезе. Да у многих.
2: Наверное, это какая-то тоже столбовая линия, потому что мы можем и во многих великих произведениях о любви даже в Анне Карениной. То есть ты, сняв с пьедестала некий объект, который вызывал у тебя такое вот как бы бестелесное восхищение, всегда начинаешь его уничтожать. У Толстого, кстати, я сейчас вспомнила, ведь у Толстого там описано это, что когда у них была первая ночь с Анной Вронского, он почувствовал себя убийцей. Помните? Перечитайте это потрясающе, потому Я что мне сейчас.
3: Многоточие. Меня это произвело такое огромное впечатление, что Толстой вообще он не описывает. Он вообще
2: описывать. Это описывать. То, о чем они так долго мечтали и что составляло всю эту их
3: жизнь, угу.
2: свершилось. И вот все. так он это описал. И все. И все.
3: Но вы знаете, ведь Толстой сам мучился все время этим, сам был заложником своих чувств, ему его тоже корежили. Вы сейчас говорите о том, как эта тема находит отражение в искусстве, но в жизни же она такая же, как люди, получив вожделенный объект, начинают его прессовать, просто насиловать, оттачивать, как им кажется, в нужном направлении и уничтожать. Видимо, это формула человеческих отношений. Мы все хотим сделать друг друга лучше, мы все хотим друг другу отдать, мы ищем любовь, но стоит нам заполучить это, мы начинаем это все корежить. Вот в кино, да равно как и в литературе, иногда эти темы, если это талантливо сделано, они такое щемящее получают звучание, как это сделано у Толстого, как это сделано у Скорсеза, у Хичкока.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала Россия-Культура. Белая студия. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-Культура. «Белая студия».
1: В «Белой студии» кинорежиссер, лауреат государственной премии Николай Лебедев.
2: Вот вы когда говорили про сцену эротическую в фильме «Экипаж». А, в экипаж. Да, а, в экипаж. да, собственно, «Экипаж» Александра Наумовича прославился, в том числе и вот этой замечательной сценой Леонида Филатова и Александра Яковлева, который замечательно совершенно у вас появляется тоже в картине, в камео. Здесь вы пошли совсем другим путем. Вы как раз сняли, в общем, достаточно целомудренную сцену и сказали, что самое главное – интимность, да, их отношений, вновь возникших. Это когда она признается ему в вещах, которые она бы не сказала никому другому. А именно в том, что никто ее не воспринимает всерьез, когда она ведет самолет и так далее.
3: Это ее тема жизни. Вот этот вопрос даже не в профессии, а в том, что это ее боль. Мне казалось, что это и есть такой момент, как бы, абсолютной интимности, то, что происходило в фильме «Метты», когда Яковлева говорит, на самом деле, там же не в том сцена потрясающе, что она там обнаженная, она очень красивая, фантастически красивая, Александра. Но когда она вдруг, прижавшись к нему, говорит, «Не бросай не меня, бросай пожалуйста». Меня, ваш... Ты не знаешь, как это больно, когда тебя бросают. Во-первых, мы понимаем про нее все в этот момент, почему она себя так вела, почему она дальше себя будет так вести. Но в этом есть настоящая вот эта вот интимность, пронзительность этой сцены. Так и здесь, героиня, которая замучена мужской профессии, она вынуждена все время держать спину.
2: Это затянутая. Она всегда волос. должна соответствовать,
3: да. Она не может показать никогда свою слабость. Это единственный момент, когда вдруг она, доверившись, Мужчине? Мужчине, который ее все прессует, мужчина вокруг. А тут она доверилась и вдруг сказала о том, что больнее всего для нее. Вот про что мне кажется эта сцена.
2: И мне кажется, что как раз если есть вот такой посыл, да, поделиться с человеком чем-то, или когда ты с ним говоришь и понимаешь, что он говорит о том, что для тебя важно и что тебя волнует, что, может быть, если любовь строится на этом, а не на сером костюме и затянутом пучке, то есть не на фетишизме каком-то, да, а на близости, то она может длиться.
3: Наверное. Но вы знаете, какая штука? Видимо, я не знаю, может быть, мир изменился, может быть, мы изменились, а может, так было всегда. Но человек очень тяжело открывается другому человеку. И когда он открывается, он становится очень уязвим. А когда он становится уязвим, его очень легко неправильным словом, неточным словом, я уже не говорю про действие ранить до глубины души. Поэтому все мы остаемся закрытыми. Вы часто к себе подпускаете полностью людей? Mm-mm. Ну вот. А мы Нет. Но ну, я думаю, что у вас шишек много и шрамов. но ну, так и у меня, и у всех, наверное. И единственный способ хоть как-то сохраниться – держать дистанцию. И это не вопрос недоверия даже, а просто вопрос выживания.
2: Знаете, мне кажется, вот вы сказали, что люди набивают себе шишки, покрываются шрамами и пугаются, да, и начинают бояться – Вообще это ваша тема, борьба со страхами, да? Ну, наверное, самый большой страх, который нам всем нужно преодолеть, и, наверное, кино, мы любим то, которое помогает нам преодолевать этот страх, это страх быть верным себе и в следовании или нашим принципам каким-то, тому, во что мы верим, или в том, чтобы
3: открыться человеку и даже рискнуть, может быть, получить какую-то травму. Как вы правы, я абсолютно с вами согласен, но это вечная проблема, вечная тема, но все-таки, по счастью, находятся такие люди, которым ты начинаешь открываться, или ты находишь способ, чтобы открыться очень многим, для вас наверняка это работа здесь, в студии, вы тоже так открываетесь. И говорить здесь то, что не сказали бы в личной жизни. Часто. А я так говорю на съемочной площадке своими фильмами. В каждой картине я рассказываю про себя. Как это ни странно прозвучит, как ни парадоксально прозвучит. Но если это не происходит то тогда это никого не заденет. Ни ваших слушателей и зрителей, ни моих. Если ты не находишь в себе силы открыться, если ты не находишь в себе силы говорить о том, что самое больное для тебя, пусть это вот вызывает дикую боль, всего корежит. И я знаю, что иногда, когда я касаюсь тех или иных тем, рассказывая даже о легенде номер 17, или о звезде, или об экипаже, у меня ком в горло подкатывает, и я даже не могу произнести какие-то слова. Но в итоге я все это вливаю на экран. Иначе мы как, знаете, котел переполненный, мы просто разорвемся.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».